0: 您现在收听到的是正在为您直播的《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。咱们这两天呢，从昨天到今天，两期节目是说这个《都市之声》话北京，对吧？昨天呢，咱们是说了几个《都市之声》的名字，对，是到哪儿
0: 了？到这
1: 个风尚 CBD， 啊、哦，风尚 CBD
0: 昨天刚刚说完，对吧？前面几
1: 个什么这个、嗯、呃，北京早上好
0: 、哦，然后长安一路通，嗯，搜狗新势力，风尚 CBD, CBD， 对吧、嗯？都说
1: 了这几个地名背后的故事啊。咱们今天呢，接着往后去解密。下一个节目是
0: 下一个节目是由郝迪和向坤每天下午两点到三点为大家带来的。律动工体北，哎，律动工体北。首先，它
1: 的地标性建筑就是工体。嗯，这工体呢，应该也是这个新中国成立之后的十大建筑。我记得是，嗯啊，它是这个工人体育场，在北京来说最有名的，就是现在国安的主场。嗯，国安曾经呢是征战先农坛体育场，后来辗转到丰台，嗯，再后来辗转到工人体育场。因为工体和丰台之间呢，有一次一轮有一次轮换，嗯，后来确实就是丰台的这个人气儿不如工体，等于从工体挪到丰台，又从丰台挪回到工体，现在就是一直驻扎在工体，所以每到有比赛的时候，这绿色的海洋是工体的一道景色，嗯，另外呢，工体北老北京都知道，工体对面就是工体北有一个村子叫幸福村。
2: 嗯，这老北京是幸福村
1: ，对吧？对，这幸福村呢，咱说一下地理位置，朝阳区的西部，东起新东路，西到春秀路，北边到这个幸福村中路，南边就是工体北路。所以绿动工体北、嗯，首当其冲要说的肯定是幸福村。嗯，五十年代呢，这地方建的是一个住宅区，建的是平房住宅区，叫幸福村。嗯，但是这幸福村呢，有一个非常有意思的是什么呢？这个解放前，这地方肯定是人烟稀少，嗯，都是荒草。甭管说解放前，包括解放后，包括八九十年代，北京很多地方啊，它都是这种，就是人烟稀少的。出了这个二环路以后，嗯，这地方解放前是人烟稀少。一九五九年的时候呢，那么算是比较早的了，五九年，嗯，你想它已经是在这个二环外了。幸福村南边建起了工人体育场，然后呢，新东路也修葺一新。换句话说，这个幸福村它的欣欣向荣，或者呢，这个热闹起来，是因为这边修了工人体育场，所以这儿呢就成了著名的一个国宾大道。嗯，新东路呢修气新之后，就成了一个国宾大道啊、哦。当时什么样呢？友好邻邦这个元首从北京这首都机场下了飞机，嗯，这车队得进北京啊，对吧？对所以呢，一路能看到的就是夹道欢迎。有时候那会儿。我们中国人民非常好客呀，嗯，对吧？外国元首来了，我们组织在这个街边呢夹道欢迎，这种场景从新东路一直往南到长安街，然后再到天安门，这沿途都是欢迎的人群，所以那个时候这儿是一条非常著名的叫国宾大道。哦，哎，现在这个道估计年轻人知道的不太多了啊，都是上岁数人还有这个残存的记忆，所以律动工体北。啊，现在工体北当然是这个灯红酒绿、餐饮酒吧非常的多。对，但是这段历史估计今天很多逛酒吧的年轻人，他心里头不太知道
0: 。给大家普及一下，这是律动工体北，这是工体北的上一段记忆了。从
1: 工体北，咱们再往下一个节目是
0: ，再往下一个节目呢，就是十五点到十七点的节目，嗯、叫做啊、呃，我们的这个呃下午啊有一个有一个汽车，自己都忘了吧，对不对？然后呢？<笑>还有一个
1: ，我我我，因为我不太知道你们节目的编排啊，啊，对对对，我对我突然想起来了，啊、对，漫步
0: 新街口、啊，哎，一下子这话到嘴边，真是真
1: 是啊，提笔忘字。咱们接着说这个新街口，新街口呢有什么古迹可寻呢？就必须说到这个棍贝子府，哎，嗯、这棍贝子府呢啊位于哪儿呢？新街口的东街路北，最初呢、嗯、是康熙的孙子弘景建的新承亲王府，嗯啊。然后呢，到了清朝嘉庆年间，又把这个府邸啊给了仁宗皇帝第四个女儿，这个庄静固伦公主，嗯、所以呢叫庄静固伦公主府。这府里边就引了积水潭的这个水啊，形成了一个湖面。嗯，所以当时来说呀，在府邸里边能够引活水形成自己园林造景的这种宅子不多。嗯，所以说的级别很高才会这样。比方说宋庆龄故居，那是纯亲王府，那是溥仪的家。那个醇亲王府里边，当年纳兰明珠住的时候，有一个池子，这个水引的是什刹海，因为什刹海跟积水潭是通的呀。嗯，他把这活水引到宅子里边，啊，那个亭子叫恩波亭，上边有一个恩波亭，底下是那湖水。还有就是这个固伦，这个装进固伦公主府用的也是活水，所以说这个地方呢级别很高。那么等到了后来光绪六年呢，这个主人变成了棍布扎布被子，所以呢老百姓棍布扎布这种。怎么说呢？姓氏啊，老百姓，尤其汉人老百姓很难记住，所以把它简称叫“棍贝勒府”或者叫棍被“棍贝子府”啊
0: ，就等于是中间有有有所缩略。哎，对
1: ，它叫“棍布扎布嘛”嘛、嗯，
0: 对吧？太
1: 绕嘴也不好记不，就把这个后全撒字给省略，叫“棍贝子府”。嗯，这个“棍贝子府”呢，几经辗转，现在基本府邸建筑啊，没有什么残存了。嗯，但是花园建筑还有一些残存，就是现在的积水潭医院。去积水潭医院看病呢？哦啊、如果您这个，比如排号很长时间的话，有人会出来到院子里边逛逛，嗯、会发现积水潭的院子里边呢有一个湖，嗯，湖上边有亭子、游廊，这种很古香古色的，其实并不是积水潭医院呢、啊、自己造的景，而是当年本身就是被子府里边、啊、一部分残存的花园建筑，嗯，给圈在了现在的这个积水潭医院里边，这是它的古香古色。所以说呢，到。这个新街口，咱们第一探寻的就是棍被子服就是积水潭医院，离新街口很近。嗯，第二一个呢，就是离新街口也不远的这个积水潭的这个湖面，往北边现在是哪儿呢？就是这个太平湖，往北现在基本没有了。嗯，是那个地铁的一个一个一个一个地铁段、啊，嗯，啊，那个地方是不是解
0: 放军歌剧院那块
1: 对，马路对面。嗯，天津歌剧院在二环以里、嗯，他在二环以外哦，在对面那个地方是老舍先生投湖的地方哦、啊、所以说纪念老舍先生，有人缅怀老舍先生，追思老舍先生，那个地方是老舍先生啊投湖的地方。嗯，然后这边呢，咱说的这个新街口啊，历史上有哪些好玩的事儿呢？就不能说太早的历史了，嗯、对吧？八十年代，八十年代，八九十年代的、这个、时候，呃，新街口，新街口是当时的时尚集散地。啊，为什么呢？北京的第一个大型的迪厅建在新街口，新街口路口是一个丁字路口，丁、啊、字、啊、路口就丁字帽上，就是整个丁字路口的东边，嗯，叫结节,节
0: 、啊，哦，结节,节，牌子没有了，建筑还残存的、哦。这个真的是我听很多人说过呀，就是北京的孩子长起来的。结、嗯
1: 、节,节是北京的第一个算是比较时尚的大型的一个迪厅，嗯，所以当时来这儿蹦迪的人呢，嗯、呃，在当时来说，老百姓的眼里。不是什么好孩
2: 子，正经
1: 人家的孩子呀，有几个地儿是不去的，倍儿听，就是游戏厅是不去的，嗯，台球厅是不去的，嗯，迪厅是不去的。来这个地方的人呢，都不是什么好人，在老百姓的眼里，因为那个时候，你看这帮人是什么成长起来的呢？嗯，再往前，那就是扛着砖板砖录音机，在大街上跟人查舞的人，嗯，这帮人，然后呢，进到迪厅里边，嗯，所以当时北京还有非常著名的一个说法，叫“九龙一凤”。嗯，咱都没见过，是一个江湖传说哦、嗯、啊，就是说白了啊，谁是谁里边的老大
0: 啊，在哪一片最厉害？嗯，特别有名、嗯、啊。这个东西咱只要是耳闻，听起来我我觉得现在像什么呢？嗯，就像那个韩国留留学回来的这种，就是呃一个组合的名字。嗯，当<笑>然这个名字可以说，北京孩子就是咱
1: 收音机前的北京孩子。只要是八零后的，我相信大家没有没听说“九龙一凤的”的都听说过，就那么有名啊！全北京孩子都有耳闻，但真见着的，我估计也没有吧、嗯？那我听着
0: “九龙一凤”的这意思里，意思里面还有个女的呗？有有有，就是
1: 大姐大哦啊，九龙是大哥大，嗯、哦啊哦，就说白了呢，传闻不一样。有人说这是一个组织，好多人；有、嗯、人说就是俩人，一龙一凤，嗯啊。然后一说他们来到杰第一厅，大家都得闪到，就、哦、那种大哥来了。嗯、哦、啊，这是北京的老大，因为那会儿北京分片你是、哦、宣武的老大，我是崇文的老大，但是告诉九龙一凤是全北京老大、啊，你知道吗？我
0: 我我觉得哈，这可能都是孩子们的说法，大人们都看着都笑死了。那肯定的，你看这人
1: 刚派出所，派、哦、出所笑掉大牙，呃、哦，你是老大派出所干嘛吃的呀？哦、对吧？但是孩子们就是无限的崇拜、哦、啊，他们去结节,节，另外结节,节呢、哦、是北京最早的餐饮集散地。哦，为什么？因为蹦迪的人他都是夜里才出来。哎，蹦完之后的后半夜了，所以那个地方当年餐饮非常的发达，嗯，当时没有鬼街呢，还就他就已经火了
2: 啊、哦。咱们
1: 都知道非常著名的一个演员，大伙不能算特别著名吧，大伙应该知道，就是演那个《铁齿铜牙纪晓岚、嗯》演王刚老师和珅他们家那大管家，知道吧
0: ？有点印象，哎，名叫不上了
1: ，呃，这个张春年。嗯，演他那大管家那个人，嗯，那会儿就是在新街口摆摊儿，哦，摆摊卖什么呢？就卖个馄饨啊，卖个小吃啊，哦、啊就那会儿他也上班，因为那会儿工资收入不太高，嗯，下班之后干第二职业就是在那儿去摆摊所以当时新街口的一条街上，有很多坐商的饭馆，嗯，也有很多就是蹬着三轮街边摆摊儿，就像现在，嗯，一到晚上桥底下虽然是这个不正规的啊，但是有桥底下专门供的哥们吃夜宵的。煮馄饨的、煮饺子那种三轮车，哎、嗯，你说这个模式特别
0: 像你曾经讲过的晚清的那个吉祥戏院那个模式啊，就是就是一个演出好多这摊儿，演出的地方周围晚上有小吃，对，嗯，当年新街口就是这么一个情景，但
1: 是现在新街口已经、哦、哎全都清理了，嗯，街街地厅也已经倒闭了，对，所以这个地方又归于平静，北京的时尚中心就开始。转移了，就不在这个地方了啊、哎！这说到这个新街口，嗯，呃，时间差不多，咱
0: 们进段交通服务站，然后一会儿呢，再马上回到我们的风尚 CBD 节目。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD， 我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们接着《都市之声》话北京
1: ，刚才说完了漫步新街口，嗯、下边咱们该去的是哪个节目了？哎
0: ，这回就不能忘了哈、啊。刚才是魏东老师的漫步新街口、啊，那么接下来呢，到了时间的下午的五点到七点钟了啊，是我们晚高峰的节目乐活四九城啊
1: 。乐活四九城、嗯、这个面积是非常之大的，嗯啊，乐活四九城，乐活是一个现在的概念，是一种生活状态，对、嗯、吧？四九城，其实这说的是老北京城
0: 。我就想替听众朋友问一下，啊、就这个四是这个九怎么解
1: ？四和九呢，其实说的是北京城门，然后城门框出这个范围，嗯、此为四九城。首先明确一点，四九城说的是明代的北京城啊、哦，因为明代的北京城呢，就形成了咱们现在二环路地铁的这个构架。嗯，就分为内城、外城、皇城。嗯，啊，紫禁城。就像是小燕子说的，什么大圈圈套个小圈圈，小圈圈套个黄圈圈，嗯，这是《还珠格格》说的，嗯，但说的不无道理，嗯，因为明朝修建北京城的时候呢，朱棣定都北京，修的北京城中间核心部分，那肯定是紫禁城，对对吧？紫禁城的门，这个午门后边是玄武门、嗯，后来改叫神武门，这边是东华门，那边是西华门，嗯，这是紫禁城的门。那么紫禁城外头这一圈就是所谓的皇城，现在北京有地名叫皇城根皇城根呢、嗯，还有遗址公园儿，一段红墙，这是一段红墙。早、嗯、年间，这红墙是连起来的、嗯，等于是围在紫禁城外头一个完整的守护体系的一个城池。嗯，这个城池叫皇城。嗯，这皇、个、城的门呢，有人说是天安门、地安门、东安门、西安门。嗯，但是呢，还有一种说法，它的门是后边是地安门，这是没错的。嗯，然后呢，东安门、西安门前边，它的起点不是天安门，而是大明门。就是现在天安门广场中心这个位置，以前有大明门，后来拆除了。嗯，这四个门是皇城的门
3: 啊
2: ，因
1: 为大明门进去之后千步廊，就已经是皇城的一部分了
2: 。嗯
3: ，
1: 进了千步廊旁边就是中央直属办公机构六部了。嗯，所以大明门是啊，那么这个城圈里边就所谓的是四门。嗯，这四门呢就是咱说的乐活四九城，这四说的是这四个门。当然要提醒一点呢，就是皇城里边大部分什么机构呢？嗯，都是皇家附属后勤机构，就是皇城里边基本上不住老百姓的。嗯，咱们知道皇城里边，比如什么灯笼库啊、蜡库啊。你很容易就能想到，它是给皇上家储存生活必需品的后勤仓库哦。Oh. 啊，你像那个哪儿南池子这条街上有很多的这个地名，就要以库命名。嗯，灯笼库就在那边。嗯，那肯定是给皇家储存灯笼的。嗯，啊，因为皇家用灯量是极大的，嗯、并且不同场合用的灯的种类不一样。嗯，再比方说呢，这个南池子和南河沿有很多的庙，什么宁河庙啊。什么这个这个这个，就里边的这个庙，就是风雨雷电四神之庙，都在这个皇城里边，那是皇家御用的寺庙
2: 。哦，包括这
1: 个大高悬殿都在皇城里边，皇家御用的，所以它圈在这里边。咱还说那个北海，对吧？北海跟地安门是一条线，但北海北门跟地安门是一条线，那说明它也圈在皇城里边，那是皇家园林。嗯，等于这一圈是为皇家服务的。嗯，出了皇城之后，在外边一个圈圈，就是咱说的九门。前三门宣武门、崇文门、前门，对吧？嗯、这边呢，东直门、西直门、阜成门、朝阳门；那边安定门、德胜门，这九门围成一圈这是内城、嗯，围在皇城之外，嗯看，跟靶子一样是三圈了。那、嗯、么这一圈里边呢，住的是老百姓。在明朝的时候住的是老百姓，清朝的时候呢，住的是汉蒙满八旗子弟，住在这里边，嗯、啊，这里边呢就是一般来说呢，老百姓的生活的。这个用度啊、开销啊，包括我们去呢吃喝玩乐呀、啊，这里边基本都有。但是呢，等到了清朝的时候，清朝初年这种规定是什么？内城不许娱乐，所以呢，娱乐场所大部分集中在北京的外城、前门以外。嗯、湖广会馆在阜丰桥，嗯，正义祠戏楼在和平门，嗯，然后这个天桥的戏园子那儿也特别的多，嗯，所以这地方外城成了娱乐场所，但里边呢？是有一些消费休闲场所，比如咱熟知的说这个地安门以外，嗯、就是什刹海。什刹海现在边上，火神庙马路对面有一个大院，叫天惠大院，这是以前非常著名的天惠轩大茶馆。嗯，不许娱乐，但是我可以在这休闲，嗯，喝茶、聊天呀，聊天啊，嗯、大家一块儿烧个鸟啊、嗯，对吧？这地方是有的。然后呢，这个城里边基本上就是这么一个状况。那么乐活四九城，其实说白了，他说的就是北京城的这个。这个明朝的城池，而且说的还都是内城以内的、哦。
0: 那可不可以这么理解？就是，呃，这四个城门以外，嗯，这九个城门以内，其实就是老百姓生活的地方。对呀、啊，
1: 老百姓生活一圈哎，给皇家服务的机构一圈嗯、哎，当家住的是皇上，嗯，咱那时候老百姓非常的麻烦，嗯，麻烦什么呢？交通不便。咱上次咱昨天说到长安一路通、啊，说长安街新中国建立之后把长安街开通了。嗯，那个时候交通很不便呢。你也说到了说，说那我从东城到西城很近呢，以现在的目光很近，因为现在你下班、嗯、你下班从石景山回的燕郊你都不觉得远了。嗯，那个时候可不是，那个时候呢皇城是不能够穿越的呀、啊，要绕着走。对呀、啊，所以不像现在，我可以从长安街穿过去。从西单到东单坐大一路就到了。嗯，那时候长安街不许你走的呀、嗯，老百姓进不来呀。嗯，所以那时候你只能去
0: 绕啊，绕前门绕以外，从前门、前
1: 绕去也行。嗯，从店门绕去也行。嗯，这么一看的话，其实距离是不近的，
0: 挺麻烦的
1: 。哎，嗯，所以为什么那会儿好多这个您是混奶片儿的人，就是混奶片儿的，包括好多北京孩子啊。嗯。大家都应该有这个感受，您是宣武的、崇文的、东城的、西城的，我们北京孩子不把这个说这个西城是合并成这个宣武了，嗯，我没有这个概念，混奶片的真是混奶片的，嗯，就是恨不得你从小在宣武区出生，嗯，在你上高中之前你没去过什刹海，这特别正常哦，我就是混这片的，那片我不去，嗯，这特别正常，等长大了之后骑自行车了，暑假寒假,寒假没事遛弯可能才去。所以我别看今天我这啪啪啪讲北京 啊， 嗯， 我实不相 瞒， 我第一次去王府井立生体育用品多有名 啊， 嗯， 我是高中的时 候， 我从小在北京土生土 长， 嗯， 我高中才第一次去立生百 货， 哦， 我才知道那是体育用品商城。嘿， 这还真的是很有地域性 对， 但很多北京孩子其实都是这种生活。哎，大家并不陌生、啊。嗯，这是说的这个四九城。嗯，从四九城咱们出来，该奔什么地方呢
0: ？咱们这下面这个名字啊也很有意思啊。这个由这个白狼先生和这个金笛小姐为大家带来《锵锵锣鼓巷》
1: 。哦，《锵锵锣鼓巷》是吧？嗯《锵锵锣鼓巷》，这个咱先说它这个地理位置啊特别的好。嗯，对吧？它的这个位置呢，现在在这个繁华区。在元朝的时候，它地理位置更好，因为地理位置呢，在元朝的时候它是城中区
2: 。
1: 哦，对，好。呃，元大都的中心阁，元大都有一个建筑叫中心阁、嗯，因为元大都的这个皇宫啊是挨着现在北海建的。嗯。就是不是挨着紫禁城，是挨着北海建的。所以咱看，明朝的时候堆出景山来了，其实它为的是什么呀？它为的就是掩盖元朝的这个。哦基址上的宫殿，我
0: 明白了，是不是就是按照中国古代的验圣之法，你必须要有个暗山啊、哦？不是暗山，就是要有个靠山。靠山，它等于堆出个景山，是当做它宫殿的靠山。一
1: 个是靠山，一个是压住了前朝宫殿的遗址啊、哦，等于是压住了前朝的气脉。那么以此来看呢，就是元朝的皇宫建筑，大概在。北海和景山之间这一片平地上，嗯，那么就可以显见了。那个时候的中心是靠北的，嗯，因为明朝的城池是往南移了的，所以那会儿它是靠北的，
2: 嗯
1: 。元大都有一个中心阁，这个中心阁的建筑就基本在明朝，就是现如今的钟鼓楼这个位置上啊、哦，是它的中心阁建筑，嗯。所以你想，那个时候锣鼓巷，你看现在锣鼓巷紧挨着鼓楼、嗯，它在鼓楼东大街上、嗯，对吧？对，所以这地方在元朝。它也是一个繁华之地，是市中心，嗯，并且元朝呢，漕运的码头一直穿城而过，要到积水潭，嗯，所以你看这一路上都是非常繁华的，因为你这个大运河运过来的，通运河运过来的这个粮草啊、mm. ，粮食，你要舟车劳顿一直运到北京，到了北京之后，大家作为普通人，作为人，嗯，第一个想法是什么呀？我可得上岸，我得休息休息，我吃点好的，喝点好的，我娱乐一下，洗个澡，嗯，对吧？那么这个地方相应的服务业、餐饮业是相当发达的。在元朝的时候，这地方是一个特别好的地方。嗯，哎，那么等到了这个明朝的时候呢，整个城池南移，整个城池南移，但是又有一个问题，它还是繁华。为何繁华呢？就跟刚才说的乐活四九城就搭上了
0: 。就是说，你说内城是不准娱乐的，
1: 对，内城是内城是不准娱乐是一方面啊，这儿也不娱乐，这儿都是餐饮服务业。嗯嗯嗯但是咱说了，你在北京城行走的时候，你从东单到西单，你不能穿长安街的呀
0: 。哦，绕去
1: 。皇城的北门在地安门呢。嗯。那么你要绕的话，地安门外自然就繁华呀。啊，对。所以明朝的时候，北京有一个说法嘛，东单西四鼓楼前，鼓楼前不就地安门后头嘛。嗯。这是北京的繁华闹市区呀。啊、哦。所以这地方依然繁华。从元朝到明朝到清朝，一直到现在，可以说它
0: 都是好地段。哎呀，阿龙今天说的这段给我们解释了为什么从前就是北京这个商业繁华是这几个地点，跟它的这个城市的建造是有关系的。对呀、啊，
1: 就是把人口都给集中在这儿了。嗯，人一多了之后，就有消费的这个能力和消费的需求了
3: 。
2: 嗯
1: ，所以我特别的不赞同什么呢？某某地方一来就是咱们要打造一条什么什么样的街，错了。<笑>应该什么呢？应该是应运而生，水到渠成
2: 。这地方人
1: 多了，哎哎哎比如说都喜欢吃爆肚、嗯，两个摊不够了
2: ，嗯
1: ，弄了四个摊嗯，那哥们喜欢吃炸酱面，又弄了俩炸酱面馆这喜欢吃涮肉，又出了仨涮羊肉馆然后形成了餐饮一条街
3: 。
2: 嗯
1: ，他可不是说我签到完之后等着，他是先有客户需求，然后是应运而生。哎，这是正差
0: 这也是给我们就是城市的规划哈，提供了一个很好的思
1: 路。你想吧，北京几个繁华地点，东四、东单这一溜，西四、西单这一溜，鼓、嗯、楼前边这一溜，大石栏这一溜，哪个不是这么形成的？它都是这么形成的
2: ，对，自然形成。所以
1: 千万不要说我们一定要刻意打造一个一个什么。现在我们规划打造了不少，嗯，呃，我就戏谑而言，我说这个地方打造的真好。晚上啊，打上灯，放俩烟饼，拍《聊斋》，不用找外景地，跟鬼城一样。晚上没人。我说的是哪儿？估计很多听众现在也是一笑大方，心里心知肚明，咱就不点名了，对吧？就是这样，你先打造一个，结果是一个不伦不类，然后呢，不古不今，不中不洋的这么一个地方放在这儿了，没人来。嗯，老外来了之后，觉得呢，你是，一下假洋鬼子。嗯、就是你这东西呢，你是好多都是外国的东西，又不是外国原汁原味的。嗯，中国人来了之后呢，说啊，一个八百多年的古城，一个古都不应该有这个呀。中国人不买账，嗯、外国人嗤之以鼻。嗯，你就很尴尬的一直立在这个地方。嗯，哎，所以你看它是这么形成的。另外呢，这个地方很有意思，就是锣鼓巷呢，当年在锣鼓巷的北口，嗯啊，立了一个雕塑，一面大鼓，一面锣。啊，贻笑大方，为什么贻笑大方呢？就明显立这雕塑的人，包括规划的人，回家翻翻史书，锣鼓像跟锣鼓没关系。从它建立之初到到现在都跟锣鼓没关系，
0: 跟它的地形有关系。
1: 对呀，嗯，你看王小宁他知道，这门规划的不知道。他的地形呢？王小宁给说
0: ，他因为他那个就是他是中间高两边低。对呀，他像一个罗锅，就人的背上的那罗锅。对呀，所以叫做应该叫做罗锅像。
1: 对呀、啊。后来音译成锣鼓 巷， 它跟乐器从来就没关系。我也考察过这里边所有的胡 同， 还真没查出哪家是卖乐器的。哪怕说这胡同里有一家是卖乐器 的， 嗯， 咱都承认它跟锣鼓有关系。没 有， 但可喜的是 呢， 我上礼拜去锣鼓巷后园 寺， 给这个希望工程做了一个发布 会， 给人做一公益活 动， 路过锣鼓巷南 口， 这个锣鼓已经拆 了， 啊， 就是已经不再丢人了。嗯， 好， 这是好事儿。另外一个呢，它是北京现存的，反正我查史料来说呀，嗯，现存的应该说是仅剩的一条蜈蚣
0: 街。蜈、嗯、蚣街对，这个。怎么怎么蜈蚣街怎么怎么说呢？哎，这
1: 就跟它的地形也有关系。咱们时间差不多了，嗯、对吧？啊，咱们先这儿埋一个伏笔，回来给大家解释
0: 、啊。好，先进一段路况，马上回到节目当中。好 的， 欢迎回来。正在为您直播的是《风尚 C B D》节 目， 我是王小宁。大家 好，
1: 我是阿龙。刚才呢留了一个悬念 啊， 就是说这个北京现在仅存的一个五拱 街， 就是这个南锣鼓巷。嗯， 南锣鼓巷主干呢是南北走向 的， 东西走向呢很多小胡 同， 什么菊儿胡同啊、雨儿胡同啊、帽儿胡同啊、后圆寺啊、前圆寺 啊， 就等 等， 黑芝麻胡同啊、沙井胡同啊等等。这边是八 条， 那边是八 条， 所以你 看， 像一个。多角的蜈蚣一样啊、哦，所以趴在这个地方，北京人管它叫蜈蚣街、嗯。因为我查北京史料呢，曾经两条，另外一条在阜城门内，现在政协礼堂那一片。嗯、但政协礼堂这一片呢，因为拆迁，那个蜈蚣街现在没有了
2: ，没有了哈。那么
1: 两条蜈蚣街呢，南罗算是保存的比较好的一条蜈蚣街。
2: 嗯，
1: 而且南罗我因为做这节目，也正好是上个礼拜有幸去那儿做一公益活动，还实地走访了一下。嗯。不得不喷南锣鼓巷。这次名街评选没有他，我觉得是一挺好的事儿、嗯。就是呢，一定要反思一下自己，因为我我的实际感受是什么呀？南锣就是一个常设的地坛庙会，进口之后是什么？我告诉您啊,啊,啊,啊,啊
3: ，
2: 盒
1: 子卖的老北京卷烟，嗯
3: 、
2: 就
1: 什么都打老北京卖的什么呢？大前门哈德门。但是如果各位啊，咱们稍有文学底蕴，你不用说四书五经，你看看老舍的话剧，有一个台词儿唐铁嘴儿的。唐铁嘴抽白面对吧？他就有一台词儿、嗯：这大英帝国的烟，日本的白面两大强国伺候咱一个人，这福分还浅呢、啊。这是唐铁嘴的台词。嗯，大英帝国的烟，他抽的是哈德门的烟、嗯。哈德门的烟是又松又长，一磕的出了小半截，大半截正好搁白面就告诉你了，哈德门是大英帝国的烟。嗯，怎么能是老北京卷烟呢？
2: 你看过老舍
1: 的话剧也不对，犯这个低级错误、啊、就是什么都来“老北京”这仨字儿。嗯，我说呢叫欲盖弥彰，做贼心虚。真正老北京的，你会发现吗？老北京瑞福祥，老北京东来顺,顺，老北京没有，就叫全聚德，就叫东来顺，就叫瑞福祥、马聚源那连升，没有老北京那连升。对吧？对，做贼心虚才会加这几个字儿
2: 啊。我就这么
1: 说啊，进去之后呢，下一边一个台是卖什么臭干子。炸臭豆腐，嗯，然后呢，章鱼小丸子，嗯，然后那个鲜奶冰激凌，就是那种冰棍的鲜奶鲜果冰激凌，嗯，然后奶酪，嗯，啊，整等，这一趟街跟庙会没有任何的区别，嗯、就差点茶汤什么这个面茶，就差这个
2: 了
1: ，嗯，而且是人极其的多，环境极其的脏乱差，那地下就跟庙会那地一样，全都被油渍了，嗯，说白了，这南罗倒好，这地啊都比别的地方、啊、包浆快。嗯，全是油啊，在地下。嗯，然后签子扔的满桶都是，地下也偶尔会有垃圾。嗯，就人来人往，包括住在那个地方的老百姓，我很可怜他们。我跟各位讲啊，一个实事儿，那一年夏天我去南锣遛弯嗯，是夏天的夜晚。嗯，你想，正好是全出来遛弯的时候对，南锣有原住民，人家没招谁没惹谁，人家也需要出来遛弯也需要乘凉。嗯，都上岁数，大爷大妈、老头老太太。往墙根一坐，还不敢往前坐，紧贴墙根儿拿马扎坐那儿、嗯。为什么呀？怕人数了你，这不长眼的老东西，对吧？嗯、咱自己行了，咱自己靠墙边，咱别找说。虽然是原住民，靠着墙边那儿那儿缩骨着，扇着扇的坐着、嗯。老大妈老大爷本身人家活的从解放前活到现在、嗯，思想就比较保守、嗯。但是呢，往这一坐，眼前晃来晃去啊，那姑娘裙子说长了的一扎来长。嗯，一尺长的裙子算长的，嗯、这大腿根在眼前的晃悠、嗯，老爷子六七十了、嗯，你说没招谁没惹谁，嗯、你说抬头不是，啊、低头看地吧憋屈、呃，只能是顾左右而言他、呃，你说多别
0: 扭，对，我就看
1: 这个场景，我就哎呦，我真是心疼这帮老
0: 爷子老太太，嗯，空间
1: 变得越来越小,小，但是南罗呢，有些可以逛的，我提议大家、嗯，东西走向的这个街，就是那个，逛一逛
0: ，蜈蚣腿儿，蜈
1: 蚣腿、嗯、对吧？嗯茅盾故居呀、啊，万容故居呀、啊嗯，可园啊，等等一系列的这些名齐白石啊故居啊、嗯，很多名人故居在胡同里边相当之安静。我走在后园寺街里边，周末那会儿周末下午正是火的时候，嗯、两点下午两点我走在后园寺、嗯，几乎没什么人。对，一进蜈蚣腿，异常安静。对呀，所以大家。嗯如果想体验北京文 化， 感受北京街巷的魅 力， 无妨去那里边走走。说实 话， 我可以我可以负责任的 说， 主干道您从头走到 尾， 您会对北京失望 的，
0: 它不代表北京。对， 但东西走向可以代表。我有幸 呢， 就是我有一次去找这个在南锣鼓巷开店的那 个， 就是英国老老外江森海。江森海。江先生呢带我游了游这个南锣鼓巷的蜈蚣腿 嗯， 呃， 给我留下的印象非常深刻。有一个老北京人开的一个就是理发店 啊， 特别有意 思， 很有特色。他的价目表呢写在门口的一个石头 上， 拿粉笔写 的， 一看就是那有书法功底的字儿特别好看。然后进去以后 呢， 他那后面哈不是贴的那种就时尚的那个什么画 报， 嗯。它是历朝历代的年表，皇帝年表啊、哦哦哦、特有意思。然后据说这个店主呢，他能就是从头到尾能背下来啊、哦。他天天看，肯定对他有这个有门手艺。还有一个呢也很有意思，有个非常好玩的一个就是啤酒厂，这个啤酒厂牌子我就不提了哈。但是这个拿铁门，就像以前的那种，就是那种小工厂一样。嗯呃、一进去以后，那个院子的装修啊什么的，特别像以前就是爸妈那个上班的时候那个工厂那个嗯嗯那个感觉，非常复古。还有呢，就比如说有些这个胡同里面的一些私房菜，包括这个呃，就是四合院改造的客栈都非常有特色。嗯嗯嗯，对。咱
1: 们出了南罗之后，咱们奔下一个节目走。嗯，好吧，下一个节目是
0: 下一个节目是我们的后海星光下。后海星光下，嗯，和南罗可以说
1: 是齐名。嗯，什么齐名呢？闹腾齐名
0: 。对，尤其后海星
1: 光下。一到星光下的时候，在后海，我给他四个字的评价，叫鬼哭狼嚎
0: 。啊、呃，就是那个阿龙，比如走过来说，哎，
1: 大哥进来，那个什么，进来要不要坐坐，对对对对对对对是不是？他一般还不叫你，嗯、你身边有女孩的话，美女美女,美女进来坐会儿吧。他从这个女性开始下手，啊、哎，打你软肋、嗯。这里边全都是那会儿无病呻吟、鬼哭狼嚎的唱歌，对吧？<笑>后海本身呢是北京的一个重要水源地，咱们再往前诉说，重要水源地从明朝到清朝。咱们都守着这一盆水，嗯，然后呢，它又是北京的一个水龙的一个龙脉，从积水潭一直过来，嗯、然后这个这个它是皇城边上一条水龙，嗯，皇城中间中轴线是一条土龙，这北京是二龙的一种这个脉络，嗯，对吧？这个后海呢，在北京人这儿呢，一般叫什么呢？叫什刹海，
2: 嗯
1: ，也有叫后海的，它是指一片广阔的水域。嗯、前海、后海、积水潭，这前海呢，咱都知道荷花市场旁边这一片，嗯、后海呢就是。咱会发现，这个其实是大海啊，像一个葫芦一样。我们去看这个地图也是，嗯、对它的树腰在哪儿呢？树腰就在银锭桥,桥，窄了，嗯、过银锭桥夸又宽了。对，那好，这是一个节点，那边后海，嗯。等银锭桥再往那边走，就有一条街给它劈开了。这街呢，就是德内大街。嗯，德内大街的东边就是后海，西边呢就到了积水潭了。嗯，哎，等于它一片水域是连着的。嗯，这片地方啊，是老北京风情特别特别浓郁的地方。我说的以前啊，各位，嗯，比如说这个地方，像这个，咱说啊，这个地方寺院特别的多，嗯，寺庙、观宇、教堂，因为什刹海得名本身就是。现在咱去鸭儿胡同里边有一个广化寺，嗯，广化寺里边有块碑，
2: 嗯
1: ，这是清朝末年的一块碑，那碑上就明确记载“环聚进什刹故”，聚进是什么呀？就是大水域，
3: 嗯，
1: 环这儿哈有十个古刹，故名什刹海。那碑上就写着，在大雄宝殿的。西边立的一块碑，大家可以有幸看一看、哦，就此得名。对，所以这地方呢，我们当时去沙海采风的时候，人说这地方不光是寺庙，嗯，家庙龙华寺就是家庙，嗯，是这个纯王的家庙、嗯。然后呢，还有什么呢？道观，嗯，现在现存的火神庙，嗯、对吧？还有教堂，包括现在这个地方还活着的现在的老牧师，还带我们去拜访了一下，就、嗯哦、这个地方本地的老牧师。所以你看中西。都有，嗯啊，各个教派这地方都有，所以它叫什刹海。这刹是古刹的意思，咱们并不单指佛寺，嗯，你看建筑非常的有名，对吧？对。另外一个呢，就是这个地方也诞生过很多的老字号，现在还在这现存的，起码两个咱们知道的，一个是烤肉季，嗯，季德彩为人特别的老实，嗯，呃，低头做买卖不会招呼客人，嗯，久而久之，人家起外号叫季德傻子，嗯啊。大人不傻，就是老实。嗯，他从一个小棚子开始干起，嗯、海子边上一个流动摊位，支棚子，嗯，现场烤，开始干起，一直到有了自己的店，成为座商，成为著名的南碗北记。哇、哦，哎，北城的烤肉季，南城的烤肉碗，这两大字号，人家占了一个。嗯，就是从一个摊儿开始干起的。哇塞，说白了，卖的是良心。嗯、不在乎你起家的这个资本有多少。嗯，再比如说烤肉季旁边，有一个很有名的老字号叫庆云楼。嗯，八大楼之首庆云楼。庆云楼当年倒闭了，厨子们四散出来再找工作，进了各个饭庄，才成就了八大楼。哦，他们家不倒闭，兴许八大楼没有这么好的发展。嗯、人家厨子出来了
0: ，哇，那这是总部
1: ，可以说当时是首屈一指。嗯，后来他倒闭了，这地方改成了一个书画装裱店。嗯，有一年呢，启功先生，著名书法家，来这个地方装裱。嗯，哎，就考证这个地方的历史，说你们这儿以前应该是一个饭店，叫庆云楼，北京八大楼首屈一指的、嗯，能不能把它恢复了？后来慢慢的把这原址又恢复成庆云楼，啊，还卖经典鲁菜。哦但是它里边装修呢，有些现代化，嗯，菜呢连带传统鲁菜到现代的年轻人喜欢的改良菜都有。嗯，但是消费并不是特别的贵，人均的消费也就是百八十块钱。嗯，别看它装修的还挺好，地理位置不错，嗯、所以碰到老字号别胆儿怵，说不敢进去。有的老字号比那街边摊吃起来便宜呢。哦，哎、啊，别看某小吃街，好家您从街头到街尾吃一顿试试，人均消费也得百八十块钱。为什么呀？所有东西十块钱起价。对，您能吃饱了多少钱？您算算，是那儿环境还好，倚着这个大玻璃窗，正好能看着什刹海的水域。嗯，啊，里边吃着饭，再往那边呢就是东兴顺爆肚张。嗯，家传几代了呢？我算一下啊，现在是我管他叫叔吧，也、嗯、算上叔了。他的母亲、父亲还健在。嗯，他父亲的父亲，那一年就是他爷爷那一年、嗯、开始到他们家，应该四辈了，因为这叔有孩子了吗？啊，四辈了，嗯、一直在那地方开着他们家的爆肚。并不是特别贵、嗯，哎，别以为的石二海很贵，我给您报个价，因为我也常去吃，二十八一盘，算贵吗？哦、不算贵吧，嗯，还可以，对吧？就算咱就算三十块钱，所以呢，人均消费也可以。但是可惜了的是什么呢？嗯，在老字号庆云楼和石二海烤肉记这边，东边是爆肚张，中间开了不少的新店，但人真敢啊，嗯、睁着眼上面写着“爆肚满”。我就问这东兴手，说这是老满家的吗啊啊？啊，满老爷子我认识啊，啊我小时候满老爷子牛街呀、啊啊，挺老胖一身的骑一个三轮小的电动摩托上货。他那是住牛街、啊，我也住牛街那边啊,啊，我们天天看见老爷子上货呀、啊。我知道老爷子，我这是他们家吗？老太太摇头，嗨，他写什么就是什么呗。我说那老满家不告他们，谁有那功夫管这个呀？冒牌的多了，这旁边全是冒牌的、啊。这边属于呢是做商，正经八百的经营，以口味。以我的东西赢得这个顾客群，在这干了有百八十年了，都是上百年的老字号。那边形成一鲜明的对比，到饭点嗯，弄俩服务员站门口，举着菜单子，进来尝尝，进来尝尝啊！我这北京老北京爆肚儿，哎呦我的妈呀，老鹰爆肚，老北京的那个卤煮火烧，我当时就晕了，卤煮火烧爆肚能一块卖。我也是服了，你知道吗？一个清真的，一个是猪肉猪下水的，他能能一块喊，你知道吧？拿着菜单子，大家肯定有这个脑补一下，都见过，在门口好招招揽客人，形成了鲜明的对比
2: ，还真是。哎，这
1: 是后海，但是后海我觉得呢，就是如果您去的话，第一是清晨的后海，嗯，有点意思，好多人在那跑步，对，然后还一个呢，就是夜晚去之后，别在海子边转。奔胡同里边走一走，跟南锣一样；奔枝干里边走一走，也特安静
0: ，很安静。嗯，能看到原汁原味的老百姓的。我去过一回，有一次特口渴，我嫌那个就是里面那圈啊，卖那水贵呀、啊。对、啊。我往里面走，它不是有小卖部吗？啊、嗯。那巷子里头，然后我一进去看，那灯啊，还是那种拽灯绳的那种开关呢、嗯，太复古了。我说这也。对，所以好多搞摄影
1: 的，包括真正老外那种背包客，人都奔里边走。嗯，好，咱们又到一个时段了，下一
2: 时段回
0: 来接着说、嗯。好，我们先进一段交通服务站。欢迎回来，这里是风尚 C B d 节目，各位好，我是王小宁，大家好，我是阿龙。咱们进入下一个节目是哪个节目？嗯。下一个节目呢、嗯，我们就到了娱乐三里屯了。啊、
1: 娱乐三里屯这个确实是比较新颖的一个地方、嗯，在老北京的记载当中还不多。嗯，因为关于它的记载，基本都是从五八年之后。五八年之前，这地方是农村。嗯，一九五八年之后建的住宅区叫北三里屯，然后也叫东风里。嗯，一九七七年的时候改名叫三里屯。街全长是二百多米，二百六十多米。嗯，集合了多少国家呢？七十多个国家。破七十多个国家的这个大使馆。都在这个街里 边， 然后 呢， 这街两边 啊， 在二十世纪九十年 代， 有一九九几年的时候开始建服装市 场， 哦， 那那会就有了。哎， 三里屯服装市场当时是露天 的， 这个市场是露天的全都是摊位，哦、然后呢叫占天不占地，为什么？摊位是有限的，嗯、是按照这个平米数计算的，钱很贵，那、嗯、我只能租一个很小的平米，怎么办呢、嗯？为了展示自己的衣服，占天不占地，我高高的这展示架挑起来，嗯，上边挂的全都是衣服，这样的话不要钱呢，嗯、占天不占地，你看到、嗯嗯、一进去之后，你就可以看到。这个谁家卖的什么衣服，不用到摊前头，嗯、离着十米远就能看到谁家卖什么衣服，挑的很高啊！哦，啊、这是卖羽绒服的、冲锋衣的，什么这个外国抓绒，全是这种。嗯、哦，然后当年三里屯不得不说呀，假冒名牌一条街，就等于是我我想一想就是。当年户外的秀水街啊，户外秀水街那会儿假冒名牌特别的多、啊，而且屡禁不止。那时候、啊，一说买假货，全都奔那个秀水，仿的全都是外国名牌儿。嗯、啊，什么 Tommy Land 的、Nose Face 啊，耐克、阿迪都不在话下了、啊，你知道吧？啊、但是还真鞋行、啊。我上班我上在电视台上班第一年啊啊，那样没上班实习。两千零二年第一次实习、哦，还没毕业呢。嗯，让我们去外地拍片子，去四川，然后咱也没去过。外地拍片子、旅游节目、嗯、得买个这个登山包啊，嗯、得装行李啊、嗯。就在秀水街，我零二年啊，嗯、啊，在秀水街买了一个假冒的 n o s t Face， 嗯、啊，一个大的双肩背，嗯、啊，零二年买的。后来我所有的那时候拍旅游节目、四海漫游，嗯、啊，所有的出差都背这个包。嗯、啊，到现在虽然不怎么出差了，啊、长假或者年假出去玩全背这个包。从零二年到现在、啊、多少年了？十三年了。十三年，这包没坏。
0: 这质量这么好，啊，假的 no 错。这说明什么？当年的仿冒者还是对质量方面，对对质量方面有所要求。对，现在仿冒的良心都没了，真的。十二年、十三
1: 年没背坏，还背呢。现在我出去也背它。哦，这是说的这样，然后呢，这些地方当时说九六年之前有统计，咱们北京有统计，光顾三里屯外国人占到百分之九十五以上，使馆区嘛。等到两千零三年非典之后。逛这个三里屯的外国人降到了百分之三十以下，掉了个个大部分全都是中国人了。嗯，并且当年这个这个深圳一个旅行社在深圳的报纸上登这什么呢？登这个旅游信息啊。嗯，对吧？到北京去玩，写的什么呢？北京五日双飞游嗯，里边有这么一句话，你就想想三里屯有多大影响力？写的是呢，融入北京人的夜生活，感受三里屯的酒吧街。
0: 哦，你看打广告打的这个哦，这都成了旅游项目了
1: 。深圳人来北京，必要逛的就是三里屯儿、哦、啊他们的旅行社打这个噱头啊、哦，所以三里屯儿你想想还是一个时尚的
0: 集散地。到现在当然也是，现在也是对真的、嗯
1: 。咱们抓紧时间进入下一个，那就是一个了
2: 、哎，对吧？对
0: ，下一个就是我们的今夜
1: 平安里。平安里这地方呢，我觉得有两个地标的可以说，一个是护国寺。嗯，护国寺现在就剩了一个金刚殿了。嗯，但护国寺的后罩房其实还有，因为您进不去。我们因为采访之便能进去，就是住户家了。哦，有一个院子，住户家特别有意思，有一排房子是上下两层的。嗯。为什么呢？是以前寺院的后罩房，上下本身就两层。哦，改成住户家了，但是咱进不去，能看到的金刚殿。这个呢，本身是老北京的一个特有名的护国护国寺，是一特有名的一个建筑，对吧？嗯，这边护国寺那边龙福寺，嗯，这是两大寺院、嗯，而且是藏传佛教寺院。嗯，这里边以前什么看的呢？叫金门槛、金门墩啊，机灵鬼偷透灵奔就是以前有一个千佛殿，嗯、现在没了，已经已经没有了，遗址都没了。嗯，千佛殿里边啊，有一个泥塑的小小子儿、嗯，哎，一个泥塑的小小子，浓眉大眼，梳、嗯、着小辫儿。老百姓管这叫机灵鬼哦， oh. 哎，透灵碑呢是千佛殿门口有这么一块石碑，嗯、那碑首呢用的是透雕技法，那二龙二龙戏珠那碑首啊，嗯，刻透了，哦。透灵碑哦，同样呢，在北京的东岳庙也有一个透灵碑那叫小金豆子不吃亏，机灵鬼透灵碑在那也有，在这个护国寺也有这么一顺口溜。现在去那逛呢，就是饮食一条街，嗯、以护国寺小吃为首，嗯，旁边开了很多的其他的餐饮，对、嗯，有机会的可以尝一尝。然后另外一个呢，就是在护国寺的马路对面，就是平安里地铁站出来、嗯，那有一个北京按摩医院，推荐给大家、啊，是当时新中国建立之后啊，为了照顾那些什么呢，残疾人，他们的所有的医生都是盲人。嗯嗯，但是环境特别好，开在四合院里，上边带一个罩棚，就等于是冬暖夏凉。嗯，夏天里边有空调，院子里都凉快；冬天有罩棚呢、嗯，院子里暖和。嗯，然后呢，这些个医生手法都非常的高。嗯，我在去年冬天的时候颈椎不好，去那儿按摩了几次，效果非常的好，嗯、并且他那是一系列的，只要是骨病啊都可以。哦，它是一系列的。呃，它分仨院子，它都进那胡同分仨院子。嗯嗯、呃。进胡同口第一个院子是按摩，嗯，再往里走是住院，嗯，然后呢，马路胡同南边还有一个院子是那种什么呢？激光、热疗、电疗哦、啊，它是很系统、很科学的，嗯，而那院子非常舒服。所以呢，我当时说我颈椎不好发微博，很多人问你去哪儿找去了？环境这么好，拍点照片。就老北京四合院，古香古色，好、嗯、上面那房坨上啊，还有彩绘呢。哎呦，那你会找地方。也是人介绍的，后来问我哪儿啊？其实我可以告诉他，北京按摩医院，嗯，是一个不错的医院。呃，具体地址就是平安里下地铁，平安里下地铁之后，你到那之后啊，说白了特别好找，护国寺大街和这条胡同俩是对着的。哦哦哦哦，啊啊，中间是一条这个西单一直往北那条街嘛，就新口一直往北竖着街，他俩是正好是口对口啊。哎，他们的地铁口就说白了，你平安里下地铁。出地铁的西北角，嗯，出来就是那胡同口，往胡同里一走，哦、您看最大的四合院，红门上面挂一块匾，嗯、北京按摩医院哦，哎，有骨病的，包括说这个月份啊，天冷了，有人可能会犯这
0: 个颈椎病什么的，嗯
1: ，不妨去那儿，我推荐。
0: 好,好，亲身经历倒挺好、嗯，特别好。那真的是感谢阿龙今天给我们带来的这，等于是我们的这个由杜志胜的节目名称去说北京的下集，嗯、今天也说完了、嗯。对，感谢各位的收听，我们今天的风尚 C B D 就是这样了。下面的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北。
3: 夕阳最美，南锣鼓巷的夜长飘着爵士乐，留影街上羊续飞，后海无兰人如潮水，三年进五可送祁先尊酒仙。